0: Olá, vídeo anual, resultados de 2023 do Itaú, o Banco Itaú, dispensa apresentações. Itaú, Unibanco banco holding, um dos maiores bancos aí do país. Vamos ver o que aconteceu aí no ano de 2023, de repente passando um pouco também pelo resultado do trimestre. Os bancos, eles têm, em geral, eles fazem a comparação trimestral com o trimestre anterior, né? Então vocês vão sempre ver aqui. Do quarto trimestre com o terceiro trimestre, que não é uma coisa que a gente faz usualmente, é, para a grande maioria das empresas, isso, isso é péssimo. Para banco, isso acaba que não tem tanto problema, você poderia analisar aí, tanto no sequencial quanto no anual. Eu ainda prefiro analisar em comparação com o quarto trimestre do ano anterior, mas ainda assim, como todas as empresas, o que vale mesmo é fazer a comparação anual. né Trimestres a gente usa mais para estudo, para aprender. Um pouco mais sobre a dinâmica da de cada empresa, a, a forma como ela ganha dinheiro, etc. E tal, mas a avaliação mesmo ela tem que ser feita sempre no anual, que é o objetivo principal aqui desse vídeo. Então, aqui essas comparações todas a gente não vai é, prestar muita atenção porque elas fazem essa comparação com o, o trimestre anterior. De qualquer maneira, a gente vê aí esses é, fazer, mas já estou fazendo. A gente vai ver uma melhora de resultado aí, na, praticamente em todas as, as linhas de negócios, né? mas não quero entrar em detalhe aqui. Então aqui a gente vê a carteira de crédito. Né? A carteira de crédito ela é muito importante para um banco, porque é a partir dela que ela vai fazer as, as intermediações financeiras, né? a, a margem financeira, que é a principal fonte de, de lucro da empresa vem aí dessa da capacidade de, da carteira de crédito, né? Os, os clientes que o banco capta para fazer os empréstimos. E um outro componente importante é que isso precisa ser muito bem gerenciado num banco, né? Você precisa ter uma qualidade, uma grande... O grande trabalho de um, de um banco bem sucedido é avaliar o risco para quem você tá emprestando dinheiro, né? Porque, obviamente, você pode ter um, um calote lá na frente, né? Que é o que vai, que vai originar ali a as perdas, né? ou antes disso, as provisões para per perdas, para pagadores duvidosos, que muitas vezes vai impactar no resultado do lucro líquido. Então, é, os bancos eles sempre vão tentar, obviamente, crescer a sua carteira de crédito para aumentar o seu faturamento, mas tem que ser feito de uma forma muito bem gerenciada, avaliando o risco. É, alguns bancos vão ter mais apetite a risco, outros menos, isso vai, obviamente, impactar. então tem feito essa gestão de uma forma muito equilibrada, sempre tendo crescimento da sua carteira de crédito e, e, e ao mesmo tempo, conseguindo manter uma inadimplência é, bem controlada. É isso que a gente vai ver o que aconteceu aqui. Bom, é a primeira vez que eu estou olhando essa apresentação aqui, então talvez eu é, é, não seja tão rápido aqui nas explicações para eu entender a cada quadro que está acontecendo. A gente vai ver, geralmente, o principal de uma carteira de crédito, ele vem... De pessoas físicas, né, que é logo a primeira linha aqui, e o, as grandes empresas, onde vem um montante é, maior de, de dinheiro. Né? Então aqui a gente pode ver uma comparação do dezembro de 2023 com o ano anterior, pessoa física crescendo 4% e o, grandes empresas crescendo o dobro, até é, 8,7% dobro em relação ao, ao crescimento de pessoas físicas. Então no total do Brasil, a carta de crédito cresceu 5,7%. Né? Tem ali um pouquinho ainda da América Latina, né? é, teve queda. Então, com isso, o total é, acaba caindo, é, excluindo aí a variação cambial para 5,3%. Mas ainda assim, um resultado interessante. Né? Depois a gente vai falar da margem financeira. Né? Margem financeira é, vai ser o que sobra aí do, do como se fossem as receitas assim é, mais puras de um banco, né? A sua, a sua principal, o, o principal motivo pelo qual o banco trabalha, né? Existem outras formas de receita, né? De um banco, o banco ganha com serviço, né? Com seguro. E, mas o principal vem dessa margem financeira. E a margem financeira com clientes é a maior parte dela. Né? existe ainda uma pequena parte vinda de um do mercado, mas são resultados é, menos expressivos. Aqui fala que ela cumpriu o guidance de 23%, né, que foi, estava no mínimo, né, 12,5% 12 da margem financeira. Então aqui a comparação está pelo trimestre, né, um crescimento aí de 3,3%. Vamos ver se vai ter mais para frente aqui a margem financeira é, do ano é a margem Financeira com Mercado, são valores bem menores. Aqui tem o do ano na mágica com Mercado. Eu achei aqui a do ano na mágica com Clientes. Né? Não sei se vai mostrar aqui pra frente. Mas eu sei que houve crescimento dessa margem Financeira com Clientes no ano também. Porque eu tinha visto o cliente antes. O é, engraçado deles não, não apresentam. Depois a gente olha lá no, no quadro geral da Basta aqui a gente vai entrar na receita de serviços e resultados seguros que eu falei que é outra linha onde, onde vem parte do dinheiro não é o principal, mas vem parte do dinheiro aqui ela cumpriu aí o guidance de resultados de serviços seguros 5.3% então aqui a gente vai ver serviços, né, que vem de cartões vem de adiência é, conta corrente outros serviços, né, administração de recursos e tal, que vai ser a maior parte do Banco Itaú, o Banco Itaú não é um banco que trabalha é, de forma assim, muito forte com seguros, né, seguros, isso é mais um perfil do, do Bradesco, que tem é essa parte muito forte, mas ainda assim agrega né? algum resultado ali. A gente vai ver aqui, aqui que a receita de serviços ela é muito maior do que a de, que vem de seguros, e aqui a, 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 a receita de seguros ela entra também em previdência e capitalização. Então a gente vê aqui no no, vamos ver o anual aqui, que, que eu realmente estou querendo focar. 42, milhões, 42 é, bilhões vem de receita de serviços e 8 bilhões vêm de resultados de seguros de previdência. Então, você vê que, claramente, o banco não é focado nessa parte de seguros, muito embora não é nada desprezível, né? 8,6 é, bilhões aí de resultados de, resultado de seguros de previdência. As duas crescendo, né? receita de serviços crescendo, mais discretamente, 3,6%, e seguros aí crescendo mais forte. Aqui eles especificam né, que os seguros eles tiveram essa boa evolução versus o anterior, por conta de 11% a mais de prêmios ganhos, e o resultado recorrente cresceu quase 20%, né? um resultado muito forte aí. Aqui provavelmente a gente teve também um bom controle de sinistralidade né, para conseguir atingir esse resultado também tem resultado financeiro, pode ter contribuído, mas somando a receita né, desses dois segmentos, serviços e seguros, a gente tem um aumento aí de 5,3% no ano, 51 bilhões vindo dessa modalidade. Aqui a gente avalia a qualidade de crédito, né, como eu falei, né, é importante o banco aumentar sobre seu crédito de crédito sem, sem aumentar muito o a sua inadimplência. Né? Então, o ideal é a gente olhar é, a inadimplência acima de 90 dias, tem esse, esse critério aqui de 15 a 90, que a gente vê uma, um, uma coisa mais de curto prazo, né? mais de momento, é, que está até melhor, o total é o que está em laranja aqui, né? está em 2,3%. O de curto prazo está até melhor do que o de, de, de passando de 90 dias, que é, o, que é o mais importante né? para ver que está em 2,8%, que é um índice muito tranquilo, né, muito baixo aí na empresa, e que deu uma diminuída aí em relação aos últimos, aos últimos trimestres, e eu mesmo, o mesmo, um ano atrás, estava né, 2,9%, e agora é, o ano em 2,8%. Então, muito boa a administração de risco na qualidade de crédito excelente aí do, do Itaú. E aqui o custo do crédito, né, o custo do crédito eu quero focar mais na PDD, Realmente essa apresentação eu devia ter pegado o release, né, porque essa apresentação não está tão, é, tão interessante para a gente analisar, mas, mas dá para a gente ver que o custo do crédito ele vai, ele vai pegar a PDD, que é a principal parte, tem outras coisas, né, são renegociações, impairments, é, algumas é, reversões que podem acontecer de provisionamentos que teve anteriormente. Vamos então, somando tudo isso, o principal dessa conta é a PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, né, os casos em que vamos, é, entende que existe um risco ali de tomar prejuízo, de não receber é, aquele dinheiro que ela emprestou para os seus clientes, então ela, ela provisiona isso e e somando tudo isso vai gerar esse custo do crédito. Né? Então a gente vê que veio, veio, teve um aumento de 32 é, bilhões para 37, vamos botar assim, né? é, arredondando 37 bilhões em 2023. A gente teve um aumento desse custo de crédito, que é razoável, é um aumento normal. Quando você aumenta a carteira de crédito, você está subindo maior risco, é normal, você espera que, que esse custo aumente. Né? A gente teve períodos muito mais complicados aí no pós-pandemia, né? de, de, de risco assim, de que haveria uma grande quantidade de calotes e tal, aprovisionamentos é, muito expressivos. Acabaram sendo bem administrados, então acabou que não teve é, tanto problema. Claro que isso impacta no lucro líquido do momento, é, esse custo de crédito ele, ele é colocado lá na contabilidade, né? de, descontando das receitas para gerar o que a empresa vai divulgar de mas é um dinheiro que não significa que ela perdeu, né? é só um provisionamento, é só uma garantia que o banco tem, eles podem provisionar uma quantidade maior, mas acham que o risco de tomar calote é maior. O custo do crédito ficou ali no intervalo do guidance, né? que, que ficou até no intervalo menor aqui, mais baixo. Se a gente for pegar aqui no, no resultado de trimestre, a gente vê que esse custo até é, reduziu né? é, no, fim do, no fim do ano. Então, o aumento tem a ver com outros trimestres. Mas ainda assim é um PDD relativamente tranquilo. Aqui a gente vai ver despesas não decorrentes de juros, né? é, que são. é como se fossem despesas gerais administrativas a né? parte. É, ali que não tem a ver com, com, as suas, com as suas operações financeiras, né? mas o que ela vai ter de despesa ali com o pessoal, com, com as, as agências e, e coisas do tipo. Né? Então, a gente vê uma despesa bem controlada, né? teve um aumento aí de 6,5% no ano, mas que é um aumento que foi inferior ao aumento de receitas, isso significa Traduzindo que você vai ter um banco mais eficiente, né? você é, gasta menos em relação ao que você ganha. E é esse índice que a gente vê aqui do lado, o índice de eficiência, que, para quem não sabe, abaixo de 50 já significa que o banco está sendo eficiente. E a gente vê que o banco vem reduzindo muito, praticamente todos os bancos aí no Brasil, né? o Bradesco, o Itaú e o Banco do Brasil se tornando o Santos que é, eu reduzido nos últimos anos, com toda essa questão da tecnologia, digitalização, diminuição de agências físicas é, e todos os outros processos né, tecnológicos que o banco vai trazendo para dentro, vem reduzindo muito e aumentando a eficiência do banco. Né? Então, terminou aí no consolidado perto de 40%, no Brasil ainda é menor, 38%, e a gente vem numa uma queda, né, de 2019 é, para 20, teve um aumento aqui, é, provavelmente se deve estar ligado à pandemia, não sei, não me lembro mais, mas a gente vê uma queda expressiva pós-pandemia pós e os bancos tornando o Banco Itaú bem eficiente. Aqui a parte que a gente vê o, o índice de Basileia, né, é que nesses bancos grandes aí não é, não é problemático, o principal componente do Basileia é o índice de capital nível 1, que está em 15,2%. Até aumentou aí, pelo resultado, é, como o lucro líquido aumentou, em de aumentar é, essa quantidade pra, do Basileia. Existe um mínimo necessário. É, isso aqui está muito acima do, do mínimo. Eu não me lembro se o mínimo necessário é 11%, acho que é até menos que isso. Mas esses bancos eles vão trabalhar com essa faixa, né? mais ou menos aí 13, 14, 15, alguns até vão a 17, e tal. É, aqui, mas é, aqui é o índice de capital nível 1, um Basileia do, do Itaú, se eu não me engano, está em torno de 17%, então sem problemas nenhum. E aqui fala da distribuição de dividendos, né? o banco é algo que paga mensalmente, é, dividendos, um payout aí de 60%. Aqui ele fala de perspectivas e guidance. Eles acreditam, pensam aí no crescimento aí da carteira de crédito, até é, parecido aí com, não maior, né, do que foi, foi esse ano, é, bem maior, inclusive. Crescimento aí esperado de margem financeira também, bem interessante. É um custo de crédito em torno aí de 33 a 36, só lembrar quanto que foi o o custo de crédito foi 37, né? Então se espera aí uma redução, do, uma redução aí do custo de crédito para agora para 2024, né? Espera-se crescimento de receitas de serviços e seguros é, e uma manutenção aí de um crescimento de despesas, com de de juros mais ou menos no mesmo patamar que foi agora em 2023. Então aqui, é, é esse o quadro que eu queria, na verdade, né? Que aí eu vou conseguir ver outras coisas que, que não deu para ver ali. Então a margem financeira gerencial, que, que, que junta a margem financeira com clientes e com o mercado, cresceu 12,5% no ano de 2023, que é um excelente crescimento. O custo do crédito, ele cresceu 14,4%, sendo que... 12,5% foi o crescimento da PD, né, essa despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Ainda aqui mais para baixo a gente vê, dá para ver o resultado antes do, do, de tributos, né, com 11% E o resultado final, aí, o lucro líquido de recorrente né, de 35,6 bilhões absurdo surdo resultado, um crescimento aí muito forte de 15,7%. Então foi um resultado espetacular, né? Espetacular, acho que é demais, né? Mas foi um resultado muito bom aí do, do, do Itaú no ano de 2023. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. É isso. Vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ver a empresa de uma forma mais de longo prazo, né? É, sem problema algum aqui, né? A gente vê... É, receita de intermediação, intermediação financeira desde, vamos pegar um intervalo de 10 anos aí, saiu de 94 94 bilhões para 313, né? Então, um crescimento aí absurdo ao longo desses últimos, desses anos. O um crescimento quase que constante, né? Nem todo ano vai crescer, normal. O lucro descontado saiu aí de 16 para 33 bi então é o dobro né? mais que o dobro também com um crescimento praticamente é, todo ano claro que no ano de, da pandemia a gente vê bastante queda né mas isso vai acontecer em praticamente todas as empresas deixa eu ver aqui mais aqui aqui está o ROI não mas aqui é um não recorrente né está em 17% a divulgação Tá melhor. O índice de eficiência, a gente vê claramente melhorando aí ao longo dos, dos últimos anos. Né? Você vê que lá em 2013 era 49%, né? beirando né? Que seria o mínimo necessário para o banco ser eficiente. É a diferença absurda aí nesse tempo todo. O índice de é que finalmente tinha falado 17%, é exatamente isso. Então a gente vê que ele vai ficar girando mais ou menos nessa casa. Né? Um pouquinho mais ou um pouco menos, é, o que é bem tranquilo. E a PDD, obviamente, vai aumentando. É, mas de uma maneira é, bem tranquila, né? O aumento do lucro líquido com, é, certamente é, compensa esse aumento da PDD. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, aqui tem a parte de margem, a margem financeira que a gente já falou, vem em crescimento aí praticamente o tempo todo. Caixa de dívida não existe, né? É, olhar nesse tipo de empresa. E aqui a gente vê aí o resultado aí, de lá de trás, né, de 1996, uma curva ascendente aí de lucros é, excelente, de retorno ao acionista é, em todos os períodos de tempo e, obviamente, quanto mais tempo, muito melhor. Então é isso sobre o Banco Itaú, resultado muito, muito bom, abrindo aí é, essa sequência aí de resultados de 2023. Um abraço.